0: Dit is weer wat betekend is tyd vir skrywers en boeken en ek is Ilse Saltswedel. Paar welkom by RSG en dankie dat jy saam met ons skuier. In vanavondse so skrywers en boeken kan jy meer uitvind oor die afboppozieprojek en RSG'se huldigingskonsert vir Anki Krogse 70ste verjaarsdag. Ek gesels ook met Clinton Duplessis wat as Afrikaanse winner van die afboppozieprojek aangewees is. Johan Meiberg het oudergewoonte internationale nieuws en vanaand gesels hy oor die Zimbabwese skrywer Tsitsi Dangaremba, sy fondus vir sogenaamde anheidsing tot geweld. Hy gesels ook oor die biografie oor die Britse skulder Lucien Freud en vertel meer oor die wener van die Nobelprijs vir letterkunde Annie Arnaud. Dan kan jy ook uitsien na lekker onderhoud met Rian Manser, hy is natuurlijk die bekende avonturier en skryver, en dat pas een eerste avontuur kinderboek, wat gebaseerd is op sy eerste reis om Afrika, die licht is zien. Maar eers, as jy nog altyd daarvan al gedroom het om te skryf, hier is twee oudeke online kursuse wat aangebied word door Skryfnet. Skryf ek kinderverhaal begin op 17 oktober, daar 'n een laaste paar plekke en inskrywings sluit vrijdag. Dit is een 6 weke kursus onder leiding van die skryver Nanette van Rooien en ontwikkel door Karina Diederiks-Hugo. En hierdie kursus sal jou help om die eerste 3 hoofstukke van jou kinderverhaal vir kinders tussen 8 en 12 Te die kursus is gemik op enigeen wat een kinderverhaal vir laarskoolkinders wil skryf, maar daar is ‘n voorwaarde, jy moes al een inleidende skryfkursus by skryfnet of ewers anders voltooi het. As jy sal belangstel, die prijs vir hierdie kursus is 2100 rand. Dan is daar ook een wat op die 4 de november plaas vind. dit is gemik op entrepreneurs, en mense wat producte, besighede of organisaties wil bemaak en wil leer hoe om een mediaverklaring te skryf. Dit word aangebied door Dr. Talita Swanepo, wat dit ook ontwikkel het en sy sal jou leer om mediaverklarings te skep wat die nies sal haal. Dit is een kursus wat beskikbaar is tegen 470 rand. Voor meer inlichting oor die kostes en hoe om in te skryf, stuur e-post na navra by skryfnet.co.za by skryfnet.co.za
1: Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Nou is het eerst uit Fiaan se eerste bydra en hy gesels oor die vonnis wat Tsitsi Dangaremga van Zimbabwe opgelees en dit is vir soegenaamde aanhetsing tot geweld.
1: Tsitsi Dangaremga, die Zimbabwese skryver wat met haar derde roman, This Mornable Body, in 2020 die kortlijst van die boekerprys gehaal het, is verlede week, nadat sy vir twee jaar verhoor afwachtend was, in een hof in Harare, een vonnis van 6 maande tronkstraf opgelee. Die vonnis is opgescoord op voorwaarde dat sy haar nie in die volgende 5 jaar weerskuldig maak aan, soos wat het genoem is, aanhitsing van openbare geweld nie. Dit was ook die aanklag teen haar en die saak spruit uit betoegingstien die regering van president Emerson Nangakwa. Dangarenga is besonder uitgesproke na haar taksering van die regering en sy maak jare lang al haar stem dik teen korruptie en ten gunste van haar vorming. Tijdens die verhoor het sy aangevoer dat sy niks anders gedoen het nie as om gebruik te maak van haar reg om te protesteer. Buiten die hof het die 63-jarige Dangarenga gesê die uitspraak is echter vir haar nie, geen verrassing nie. Ons rol as landsburgers word verander na die van onderdaan, nie actieve burger nie, en dit in die demokrasie. Sy het bijgevoegd dat sy het die uitspraak gaan appeleer. Tangaremgas in 2020 saam met Julie Baans, ‘n vriendin en mede protesteerder, in hechtenis geneem, toe hulle in die leestrate van Harare met die banier geloop het wat lui, ons verwacht meer, hervorm ons instellings toe hulle in een vangwaag geprop is. Regeringsmachte het vroere inwoners van Harare aangesê om in hulle huise te bly en nie die straate in te vaar nie. Sy is een dag later op borgtocht vry gelaat. Tangarenga's eerste roman, Nervous Conditions, het in 1988 verskyn en BBC het 20 jaar later die boek uitgesonder as een van die 100 boeke wat daartoe bygedra dat die mens anders oor die wereld dink. Niet te min kon Dangaremka destijds geen uitgever in Zimbabwe kry wat bereid was om die boek uit te genie en het was Women's Press in Londen wat die boek gepubliseer het.
0: Baie dankie Johan, ons het baie probleme maar minste het ons nog vrijheid van spraak in Zuid-Afrika en dit is waarschijnlijke ding wat ons nie genoeg koester nie. Kankie Krog word van jaar 70 jaar oud en ek glo die meeste luisteraars is baie goed bekend met haar dig kunst. Om hierdie mylpaal te vier, bied RSG een besonderse huldigingsprogramm aan met Johan Rademan as aanbieder en die dichter Jolin Phillips en die actrice Nicole holm wat ook op die verhoog sal wees, saam met Pieter van Seil, wat klafeer gaan speel, en Gath Erasmus, wat verskye instrumente gaan bespeel, saam met die Wevox Voices Koor. Hierdie vertooning vind op Ankie Krogse verjaarsdag plaas op zondag die 23ste oktober, om 1 uur, en dit word opgeneem in die SIK's auditorium in die Seepint Atelier in Kaapstad, Die jylle concert word dan rechtstreeks op RSG uitgesaai. 40 luisteraars kan elke dubbelkaartje na die vertooning daar in C.Wen om jou en een metgesal sy gratis sitplekke te bespreek. Stere Epo's aan Konradi C.R by sabc.co.za kon jy by sabc.co.za. Jy sal dan 'n bevestigingsepos met jou amtelike uitnodiging van Chantal ontvang. En daar die uitnodiging moet jy saambring daar na die C. Atelier op 23 Oktober. Onthou slechts die eerste 40 luisteraars en hulle met kan geaccomodeer word. Reis en verblijfkoste na Kaapstad en in Kaapstad is vir jou eie rekening. RSG bied slechts gratis kaartjes aan vir die vertooning op 23 Oktober in ons auditorium in die SABC gebouwe in C. Kaapstad.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Ons gesels verder oor die digkens en ook oor Eintje krog, wat betrokken was by die aanvankelike Afboppozie project. Ek gesels nou met Mali Kolek Waikju en hy is die communicatie bestuurder by Afbop. Mali, goeie naand en baie welkom by Skrywers en Boeke. Kan jy ons asblief meer vertel van afbopse viering van Eintje Krogs' 70ste verjaarsdag? Dit is dan nou die een wat ook op RSG uitgesaag gaan word op 23 oktober wat jylle saam met RSG aanbied.
2: Baie dankie Ilse vir jy geleendheid. Ek is baie blij mee te wees. Ons het onlands in september die vijfde afboppoesieprojekt van 2021 afgesluit. Die kompetitie het meer as 20.000 inskrywings van meer as 4000 dichters gelok Dit was ook by die geleentheid waar ons hoofuitvoerende beamte K. van der Riet die maatschappij sy beste wense oorgedraad aan Antje Krog, een van ons landse mees ikoniese dichters Antje was natuurlijk aanvankelijk heel in die begin met die begin van ons competitie betrokken af op sy eerste poosieproject in 2017 die competitie intussen ontwikkel tot een baie belangrike en gezochte jaarlikse kalenderinskryving vir die landse dichters. Boon dit natuurlijk, ken baie van ons van Antje, ons is vertrouwd met haar werke, en het ons maatskapie besluit om haar te vereer als Suid-Afrikaner en as dichter, wat diep spore in die dichtwereld getrap het.
0: Wat denk jy van Antje Krogse werk, en wat kan jong dichters by haar leer?
2: Ek denk, dichters moet in voeling wees met die wereld waar hulle leef, of met dit wat in gemeenskappen plaasvind. Dit is natuurlik nie vir eiste nie, maar dit is verrykend vir, vir jou kins. Ek self het um, met Antjese werke kennisgemaak destijds met die Mensenrechte Commissie, en later met hy baie bekende boek, um, Country of My Skull. En ek dink wat Antjie recht krij is, um, sy is in voeling met die landse temperament, sy is in voeling met die landse aspiraties, Sy, 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 sy skryf oor die hoop wat ons allemaal het en sy het ook baie goed geskryf oor die seer waardoor ons is as een land en miskien nog steeds gaan as een nasie en as een land en ek denk dat is baie wat dichters kan leer om al eiwe stem te kry en um, hierdie stem te verfijn en dis is een kind, sy is hier iets wat so maklik gebeur hier, maar skryvers leer van ander skryvers um, daar is baie verskillende elemente in die dichtkins wat die mens kan leer van andere skrijvers en van andere dichters. En Antje doen hierdie werk al vir dekades, en ek denk dit op zichzelf is iets wat dichters van kan leer, om te volhou aan jou kuns en dit um, te verfijn, soos wat jy aangaan in die lewe.
0: Die Afbopozie project is na al een paar jaar aan die gang. Vertel ons soe bykie meer oor hierdie project.
2: Die Afbopozie project is in 2017 begin, om te voldoen aan een universele behoefte, verwoording van verlies van een geliefde. Ons allemaal weet hoe moeilik is om altyd jou pijn en jou seer uit te spreek en baie mense skryf natuurlijk of praat met een familielid of sommige mense gaan in isolatie en, en, en blij net baie stil voor een lang tyd om hierdie pijn te verwoord en um, vooral met COVID het ons gesien in ons vorige bloemlesing hoe baie mense geskryf het oor wat hulle self ervaar het gedurende die tyd van COVID. POSI bied natuurlijk mense die geleentheid om, om uiting te gee aan al emoties. Ons forum waar het u net maak um, biedt die geleentheid aan al die landse dichters om in enige van die landse ambtelike tale te skryf en hulle emoties te verwoord en in vanjaarse competitie is meer as 65% van die inskryvings of was meer as 65% van die inskryvings in inheemse tale, en slechts 35% in Engels. En ek denk, dit op zich self, help en gee gestalte aan ons inheemse tale, um, wat sommige mense voel, word nogals baie afgeskeep. En dit is een goeie ding, dat ons hierdie platform voor hierdie inheemse tale gee en skeep. En dat hierdie tale op gelijke voet met Engels en Afrikaans kan staan en, en, en die prijs is diezelfde voor
0: En kan jy voorse wat is die aard van die prijse wat jaarliks aan die wenners toegekend word?
2: Ilse, alle eerste prijs wenners in elk van die ambtelike tale ontvang een kontant prijs van 10.000 rand en een boekgeskenk bewys van 2.500 rand. Ek denk ons allemaal weet boeken is nogals baie dier, so so geskenk kan nogals ver gaan om jou eie um, boekversameling te vergroot. Elke gedicht wat hier ons kindige paneel retees gekies word vir publikatie word ook op ons online bibliotheek gepubliseer en verdien vir die betrokke dichter een 300 gebruiksfooi. gebruiksvooi. Ek dink echter die grootste prijs vir die meeste dichters is die erkenning wat hulle ontvang. In die geval krij die top 6 in elk van ons ambtelike tale die blootstelling die nodige blootstelling om ons jaarlikse afboppoesie bloemleesing gepubliseerd te word.
0: kan luisteraars toegang krijt tot al die gedigte, wat oor die jare geskryf is, te danke aan jylle afboppoesie projek?
2: Al die wengedigte word jaarliks in een bloemleesing I Wish I'd Set opgeneem en ons het van jaar reeds volume 5 gepubliseer. Ons het ook die afboppoesie webwerf afboppoetrie.org CO.ZA waar luisteraars toegang het tot meer as 18.000 gedigte wat vertroes en bemoedig. So dit is een groot versameling. Met die online poesie bibliotheek bied ons een bron van hoop, geneesing en berusting. En ons allemaal het dit nodig op een stadium in die lewe en ek self het van jaar vir die eerste keer die afboppoesie project bijgewoon en dit was uitstekend en ek het het baie geniet. Die vorige jare was het natuurlijk online as vol van COVID en Excel was nog baie niet bij afbop so dus hoekom het die eerste keer was dat ek het van jaar baie het. Die sluitingsdatum van jaar vir volgende jaar um, vir die 2022 competitie is 30 November 2022. So alle skrywers of voornemende skrywers spring en jy kan tot 10 gedachte inskryf. En ek hoop alle sukses vir julle en um, dalk sien ons mekaar volgende jaar by die volgende, die sesde afboppoosieprojektcompetitie. Baie dankie vir die geleentheid.
0: Baie dankie Malikoli Gwaiqiu en hy is die communicatiebestuurder by afbop. Mali het ook verwijs na die I Wish I'd Said volume 5 bundel waarin al die wen gedichte van vanjaarse afboppoosieprojekt verskyn. Die bundel is saamgesteld dier die bekende Afrikaanse dichter Johan de Lange en die Sitsonga academicus, letterkundige vertaler en stichterslid van die PAN Suid-Afrikaanse Talraad, Professor Nkallati Kolele. Die bundel kan bestel word by Naledi uitgevers, stier die e-post for Tersha by Naledi.co.za of gaan besoek hulle webwerf. Dan is die bundel ook beskikbaar by uitgesoekte boekwinkels. Die naam net weer, I Wish I'd Said, volume 5. En onthou gerust van die gedichte wat beskikbaar is by www.afpopoetry.co.za as jy nodig het om een gedicht voor te lees evers bij een begrafenis of as jylle dalk een mooi gedicht nodig het vir een begrafenisbrief. Daar is 17.000 gedichte om van te kies en dit is in al 11 die landstale.
1: Jy luister na skrywers en boeken. Op RSG
0: Ons bly by die afboppozieprojek en ek ga nou gesels met die wenner in die Afrikaanse afdeling Clinton V. Duplessis Die naaswenner in die Afrikaanse afdeling was Jennifer Pipe met Herman Wasserman in die derde plek en dan onderscheidelik in die vierde, vijfde en zesde plek was Hannes Visser, Elna van die Kerk en Magdaf van der Merwe Baie geluk aan hierdie topsees finaliste in die Afpopo Poesie Projek Afrikaanse afdeling. Ek gesels nou met Clinton Veer Du Plessis. Goeienaand Clinton en baie welkom by Skrywers en Boeke. Uh,
3: goeienaand Uilse en goeienaand al die aanwesiges.
0: Ek wil weet waarmee hou jy jouself bezig, voordat ons praat oor vanjaarse afboppoasieprys.
3: Ek is maar derentijd besig om te werk aan nieuwe goed. Interessant is, ek denk in die eerste kwartaal van 2023, is daar een nieuwe bundel wat by Naleli gaan uitkom. En dan, as ek die bundel klaar gestel het, het, ek het gesien ek het nog genoeg samme materiaal, so misschien kom daar nog twee ander bundels op volgende jaar uit
0: wonderlik. Clinton, jy is in Kradok daar in die Ooskap, maar vir my baie interessant is, jy is nie in die tale as beroep nie, jy is een rekenmeester. Hoe dit dan toe nou gebeur, dat jy begin dig het?
3: Ach, ek het maar altyd die voorliefde van Afrikaans gehad, en soos alle skryvers denk ek, begin nie as jy begin lees. So ek van 'n jong ouderdom af, probeer om so weit as moeilijk te lees, en ek denk dis waar die, die saadje geplant is om dan ook te probeer skryf later.
0: Jou gedig, jou wen gedig vir vanjaarse afpoesie competitie het Leemte en jy het opgedra aan jou pa maar in die persverklaring wat ek gekry het is daar een story wat een mens aan die hart pluk. plik en dit vertel hoe jy baie lief was vir, vir al P.H. Norkeese boeken maar daar was een ding wat in jou pad gestaan het as het kom by die uitneem van hierdie boeken en jou pa het daar ingegryp. Vertel vir ons die verhaalkie.
3: Ja, daar was een voorlesing van hierdie specifieke boek van Pia die Groen Groen Dees, die op die radio geweest. En ek kon nie altyd bij jou met al die voorlesings en so ek het so met my pa gesê ek so graag hierdie boeken die handel wil kry om te lees. Maar die topie waar ons groot geword het, Koekhuis, was daar een bibliotheek en destijds met die Weterbalkparken geriewe was die bibliotheek gereserveer slechts van een uh, bevolkingsgroep. Dit zou dit vir my onmoordelik wees om die boek in die handen te krijg. My pa het toe bewimpel via sy uh, werkgever die ouwe was ook verbonden met Sy Afrikaanse school, Jonaaldus, en hy het toe die boek gaan uitneem op sy naam en vir my pa gegeen. En so het ek het eindelijk die boek in die handen gekry en kon het lees so is hulle alweer oneindig dankbaar.
0: Dit is een mooie enaardseer want die mens vergeet betekkeer waardoor is ons mede-Suid-Afrikaners. Iets so eenvoudig soos een boek, wat nie by een kind kan uitkom nie. Dit is duidelik dat jy en jou pa een echte band gedeel het. Vertel vir ons meer van hom. My pa
3: had nie ver gevorder op school, ek meen destijds, ek denk hy stand op 4 gehad, maar ek denk as hy nou vergelijkingsmacht tref, Heer sê, sê standaard 4 wat ek nie ver verwijderd van deze, dat is een graad 12 nie. <laughs> uh, maar hy was ook een man wat daarvan gehoord, hy het elke zondag probeer om sy koran te lees. En hy was een pragmatische man, nie weet, hy was nooit dogmatisch nie. En hy het jou altyd probeer sê, ek, na enig iets, het soveel hoeken as moordruk. So, dat die het die baie geleefd het.
0: Clinton, die belangrikheid van iets soos een poësie-competitie in die tijd waarin dit moeilik is om digbundels eerstens op die markt te kry en tweedens om digbindels en boeken in die algemeen te verkoop. Vertel vir ons, wat beteken een competitie soos die afbop poësie-projekt vir jou?
3: Ek meen enige skryver wat nie sê dat dit het een invloed op om die, is, is bezig om die die, die opererende omgeving waar dit soms lyk like, uh, hier is die enigste keers wat brand in die donkerte en as hierdie tipe erkenning na jou kan toe kom spore dit jou toch aan jy weet al daai eensaame ure wat jy alleen in die donker kamer of voor 'n geslote deur sit dan is hierdie soort van erkenning te doen goed Het gaan terug na daai drama van PG depressie ons almal het met daai behoefte van ons wil dan geweet wees
0: dis waar net ja. Hierdie is ook een veeltalige competitie, dit word gehou in al elf landstale. Hoe belangrijk denk jy is dit, dat al die, al die stemme, al die verskillende registers van Zuid-Afrikase mense en alle tale gehoor moet word?
3: Ek denk dit is baie belangrijk, wat so neem ons kennis van skrijvers wat jy anders nooit van bewust so gewees het nie. En dit is dan ook wat, wat ek baie geniet van die bundel wat uitgegee is na die tijd met die, die wenngedigte Uh, wat ek interessant vind van die publikatie is dat uh, van die wengedigte is uit die ander in die tale, is allemaal vertaal in Engels, so daardoor krijg ons toegang tot to die hele register.
0: In ons hoor mekaar, nee, ek denk dit is die belangrijkste boodskap, ons krij mekaar se ervarings en emoties te sien.
3: Ons het vir een baie lang tyd voorbij met mekaar gepraat, en ek denk juist dat die boosie is een van daar die, gesprekspunte waar ons kan probeer om op ander vlak as net as as mense ons belevenisse te kan deel.
0: Clinton, ek wil vir jou vraag of jy vir ons jou gedig Leemte kan voorlees ter afsluiting.
3: Goed. Leemte, 25 jaar gelede jou vertrek steeds verlang ek om weer kniehoog te nefens jou te stap die sekerte van jou aanraking op my hoof. Ek, Kalfoet, Kortbroek, my hand in jou na as ons die straat sal so kruis. Hierdie land was een ander plekpa. Ons stoor nou drome en trommels in buitenkamers. Die bome wortel kraak die oprit langs ons huis. Toch onthou ek jou, soos die omslag van een speciale boek. Ek het een skilderij van jou oude foto laat maak. Geraam, jy preek op die leisboor die kachel. Twars dier hierdie winter gloei die koolaar maak ons verbeter warmte, maar hierdie huis is een ander plekpa, en ek, ek is een stoker sonder lokomotief, een roepman sonder skofkaarte, een conducteur op een spoottrein, een vergete passasier op een kouwe donkerplein, ek wag vir jou, met jou jas en my tas. Dit is
0: prachtig, Dit is Clinton V. Duplessis' wengedig, Leemte, en dit is opgedra aan sy pa. Clinton, wat was jou pa's naam?
3: Uh, Robert. Robert Duplessis.
0: Duplessis, dit is En as een mede wil ek vir jou sê, daar gedig het baie definitieve herinneringe in my kop opgeroep. My pa was ook op die spoorweg en dit is so'n belangrike hoofstuk van ons landse geschiedenis, wat ons dan ook so saam met ons paas belewe het.
3: Ja, nee, dit is vooral, vooral nou in die, in die tijsgevrig, word staties en allerlei die type mense woord vergeet.
0: Klinten, baie dankie dat jy vanavond met my gesels het, en ek sien uit na daardie bindel volgende jaar.
3: Nee, baie dankie, Eose, dat jy my genooi het. Was een plezier, en een voorrecht.
0: Jy het geluister na Clinton via Duplessis' prachtige gedicht wat hy opgedraad aan sy pa. Clinton was die Afrikaanse wener van vanjaarse afboppoasieproject. En as jy nou geïnspireerd is om selfe gedicht te skryf, die sluitingsdatum vir afboppoasieproject 2023 is reeds aan die einde van november Hierdie jaar, die 30ste november 2022, kry meer inlichting by afboppoetry.co.za of op enige van hulle sociale media platforms. Jy kan dood eenvoudig intik afboppoetry en jy sal op een van hulle skakels sal jy meer inlichting kry. Jan Meiberg het nou vir ons nies oor nieuwe uitgaves van twee biografie oor die Britse skulder Lucien Freud.
1: Iets oor een nieuwe biografie wat nou in sachte band uitgegee is, en wel oor die Britse skulder Lucien Freud, wat in 2011 in die ouderdom van 88 dood is. Freud, die man wat so uitgestaan het vir sy portrette, waarin hy nie net die mense lijf in verf vastgevang het nie, maar ook die mense siege, het altyd geweir dat die biografie oor hom verskyn, terwyl hy nog lewe het. Sy oorweging was dat hy vry wou lewe en nie vasgeskryf word nie. Nietemin het hy uitvoerige gesprekke oor sy sienings en oor kuns gehad met die Britse kunstkritikus William Fiever. En het is Fiever wat die biografie The Lives of Lucien Freud Youth wat strek van 1922 tot 1968 in 2019 gepubliseer het en die volgende jaar The Lives of Lucien Freud FAME, wat strek van 1968 tot 2011. Daarby het Fever toegang gehaad tot Freudse private dokumentatie en het hy ook onderhoudig gevoer met vriende en familie van die kunstnaar. Narens in sy biografie probeer Fever of Freud op die spoor van sy opa Sigmund, soek na oorzaak en gevolg nie. Albei die boeke word nou in sagte band en dalk meer bekostigbaar uitgegee deur Bloomsbury.
0: Baie dankie Johan, as jy dalk die twee boeke waarlig selfsit wil aanskaf, ek gee graag weer die titels. Dit is The Lives of Lucien Freud: Youth, wat strek van 1922 tot 1968 en dan die tweede gedeelte The Lives of Lucien Freud: Fame wat strek van 1968 tot 2011. Amal wat die kind in sy of haar lewe het, wat graag wil lees, of van wie jy graag een leeser wil maak, jylle moet nou naderskui, want ek gaan gesels met Rian Manser, bekende avontereer en skrywer, oor een baie oulike kinderboek wat op sy reis om Afrika gebaseer is. Rian is nogal een moeilike man om vast te pen vir een onderhoud, want hy is altyd op reisievers heen, maar ek was gelukkig genoeg om het om 'n onderhoud te kon opneem in 'n restaurant, kort nadat hy van 'n oorseese reis met sy gesin teruggekeer het. Lekker luister. Het is vir my heerlik om vandag met Rian Manser te gesels. Rian het al een hele paar fantastische avontuurboeken geskryf, Die heel eerste een van jou wat ek gelees het, Rian, was Around Africa on My Bicycle. Baie geluk met die lieflike, lieflike kinderboek en dit is nou gebaseer op die eerste boek, is ek raag.
4: Precies dit. Ons is bevoorrecht om die story in die hande van kinders te krijg. Ons is baie, baie opgewoner, ons is ook baie opgewoner dat ons die boek nou in Afrikaans het. Daie avontuur met die 7 tot 12 kan deel is een voorrecht. <laughs>
0: Dit is een baie oulike konsept, ek sit nou hier met die Engelse weergawe in my hand, My First African Adventure. Julle dit nekies opgebreek in verskillende hoofstukke wat elke in een eie land behandel. Dan is daar nou bijvoorbeeld die uh, skets van die landse vlag, klompfeite, soos die nationale dier, die taal wat gepraat word, hoeveel mense daar woon, um, belangrikste besienswaardighede, bekende persoon van die land, en dan wat jy beskryf as fabulous food, met ander woorde, iets wat hulle moet eet wanneer hulle in die land kom. Hoe het die idee ontstaan om van jou reise een kinderboek te maak? Of het dit maar te doen met die feit dat jy sienkies het?
4: Dit is definitief die feit dat ek nou sienkies het. So ek sien die wereld maar definitief anders dan wat ek nou voordat gesien het. Maar dit was eigenlijk een, 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 een lekker story wat ek met mense deel is hoe uh, my vriend, Marie Williams, wat uh, journalist is, en natuurlijk die kinderboek saam met my geskryf het. Ons was bezig, ek en my vrou, om te oefen vir die Kuipepik, en ons was op pad op so'n groot hewel in Somerset-Wes. En In so'n verheertes, so'n so halwe kilometer van ons af kon ek sien hoe iemand uh, met een kin voer op hulle fiets, of lig met die bilt en die blonde hare wat so waai in die wind en toe hulle nader kom te sien ek o nee man dis Mary en sy dogtertjie Beth en Beth was miskien so 5 en 'n half 6 jaar oud en hulle stop se so oor kanie pad en ons waai en ons sê hoe gaan dit Beth skree toe en sy sê sy you have to write a book for children en toe sê Mary vir my luister aan um, geniet julle oefening um, ek ek stuur vir jou 'n uh, 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 boodskap En een week later was ons in die koffiewinkel bezig om Betsy idee van die kinderboek een realiteit te maak. En Marie sal eindelijk een biekie beter story ook vertel. Hy sê dit is een biekie meer fullcirkel waar ek 20 jaar gelede vir meneer Mandela ontmoet het en ek het so met hom gesit en ons het gesels hoor alles tegedrenk en to sê meneer Mandela van my, weet jy wat, ek, ek daar is twee dinge. Eén, nommer één, ek dink nie jy weet wat jy hier bereik het met die trip om Afrika nie. En nommer twee, ek dink nie jy verstaan hoe jy die kinders van ons kontinent gaan inspireer nie. En ek het uh, vooral by raaigoeders net gedink ach nee man, dis maar nou net mooie dinge wat iemand van my sê. Maar Ilse, As jy saam met my by die skole was, as jy gesien het hoe hierdie kinder so opgewonde raak en hulle stories ook wil vertel van hulle avontiere en hulle ouwers avontiere, sal jy sê dat eindelik die waarheid is. Met die story, wat vir, nou vir kinders beskikbaar is, gaan vulle inspiratie wees.
0: Brian, jy het in 2003, September 2003, precies 20 jaar gelede, op jou tocht om Afrika vertrek. Jy het besluit jy gaan reg om die Afrika-continent rui met jou fiets, Ek denk mense het seker maar gedink, jy is een laf en ek kan onthou uit die historie uit dat jy het jyself heel te maal oorskat, jy het gedink het gaan baie vinniger wees, maar jy het nou aan die einde van 2005 was het terug in Kaapstad, 36,500 km achter die rug, 14 kilogram lichter. Vertel vir ons van die inspiratie vir die eerste reis, wat het jou op so'n mal avontuur laat vertrek?
4: Ek dink, um, dit, dit is miskien die grootste voordeel wat ek gehaad het, is so dat ek nie geweet wat vir my voorlee nie. Ek, ek het definitief daai gevoel gehaad wat um, baie, baie mens het. Ek sit met mense, jy weet aself as het nou oor een avond eten is en een glas wijn, dan praat mense nou wat hulle in hulle levens wil doen, of wat hulle wil bereik, en... Um, ach, amal is die selfde, jy weet, ons wil iets met ons tyd op die aarde doen. Ek dink die feit dat ek nie gewet het wat vir my voorleid nie, was miskyn die grootste voordeels. Vir 2 jaar, 2 maand en 15 dae was ek definitief in een ander an wereld. Ek het elke lewe dag iets niets beleef, ek het um, gegroe as een persoon, maar ongelooflik, net om daai besluit te maak, sien ek nou wat die grootste les is en aself vir kinders, ek het altyd gedink vir volwassenes kan hulle die story makkelijk, makkelijk selfs sien, dat ons moet besluit te maak in ons levens om om dinge te bereik en jy, as ek nou, as jy saam met my was, saam met die kinders, wanneer ek die historie oor Afrika vir hulle vertel van die fiets um, om Afrika, sal jy sien hoe hulle oor ook so net glans en hulle ook net idees net vir hulle ook um, uitspring wat hulle eindelijk ook met hulle levens wil doen. Maar ja, um, twee jaar, twee maanden, 15 daag, en um, Vasti moes baie, baie geduldig met my wees, want sy het my vroor verwacht.
0: Heel wat vroer. Um, ek sien achter in die kinderboek is daar so n fantastische lys van die statistiek van daar reis. Dit is um, 120 fietsbande wat jy gebruik het. Die ergste sê jy was in Kenya en Mosambik. Maar die sal denk ik, jy sal in Suid-Afrika seker die meeste bande opgebruik op al die slaggaten. En jy het 15 fietskettings um, gebruik in die 36.000 kilometer. Interessant, jou eerste fietsketting het 12.500 km gehou. Dit moet, ek denk jy moet die concept bemaak. Die jy het 35 grense gekrys, jy was 808 daar op jou fietsesaal, Gemiddeld 90 km dag geruid. Dit is wonderlijke, wonderlijke feite wat jy hier vermeng het. Prachtige story van elke land, lieflijke illustraties. Vertel vir ons van die illustraties dier Martinus van Tee. Is dit jou idees of het jy van om die tekst gegeen gesê daar gaat jy?
4: Ek dink een van die redes vir die sukses van hierdie kinderboek is definitief al illustraties. Ek dink Martinus is a genius hy is so so ongelooflik en ons wil nie vir hom te veel sê nie en dan gaan hy nou nie um, hy gaan nie meer bekostigbaar vir ons wees om die volgende boek te doen nie maar Nee, ons het met Martinus gesit, ons het um, eindelijk door een paar um, illustrators gegaan waar ons vir hulle gevraad om vir ons hulle idee van een paar stories net vir ons kortliks uh, uh, of, of, of net een basis uh, illustratie te gee. So, Martinus was net, ek denk die persoon wat die brief net ongelooflik verstaan het. Weer ons, ons het bij die selfde koffiewinkel waar ek en Marie die, die, alles begin het, het ek um, saam met Martinus gesit en ek ek was een beetje te leergesteld in wat mense vir ons, die andere illustrators vir ons vroeger gegeet en toe ek met hom sit, toe wil ek nou nie wat tyd moors nie en achter sê ek van ei, maar dis wat ek wil he, ek wil he, my kind moet na hierdie, hierdie prankies kyk en hy moet, hy moet sy idee's en sy imagination moet vlieg en hy, hy moet hy moet leven aan het bring aan ‘n story, want kinders geniet het om een story te hoor, maar wat eindelijk gebeur is dat hulle vir die story en brei hom uit in hulle eie breins en so ek denk dit wat Martine so goed gedoen het daar is een paar illustraties wat my altyd verras het, waar ek ek dieper moet kyk. Ek ontdeld as een waar die rot is, so om my sit in een van die kamers wat Martinus so mooi uitgesit het hoe, het was een rowe aand waar ek so een klein hut geslaap het en daar was rotte wat oor my gehaar klop het en ek denk een van die rotte sit daar en hy glimlag en je kan het nie sien as jy nie daarvoor soek nie, so een um, Dit is waar die genius van Martinus nou ingekom het. En ek, ek sê dit vir mense gereeld. Die, die, die geheim van die kinderboek is nie dat dit net een lekker story is van een oud wat op een fiets geklim het en en al die avontieren waar hy nou dier was, wat die kinders van hou nie. Dit is, kinders sit letterlik daar en hulle, hulle bewonder die werk wat Martinus om haar stories gedoen het.
0: Dit is baie humoristisch, daar is so een skets van jou in Liberia achter op een bakkie saam met een bok in vark en dan saam hoener op die dag van die ou bakkie en
1: ja. fietsie hang
0: daar een kant en jy sê daar tamelijk afgehaal maar van Liberia gepraat jy is daar gevangen geneem dier een groep jonge rebelle is dit die plek waar die foto van um, Nelson Mandela in jou rugzak of Tabu Mbeki ek kan nie onthou nie jou tabu lewe gereed is
4: Dit is definitief die plek. En dit is een van die stories, Elze, jy raak aan iets wat mense vir ons gereeld vraag. Hulle vraag nou, hierdie stories om Afrika, partij van hulle het een biekie van een volwassen uh, uh, thema, en, en hoe gaan kinders dit nou ook verstaan? Nou, jy sal verras wees. Kinders, die is daar sien dinge wat jy nie gedink het hulle van weet nie. Die oorlog in Rusland en in uh, Ukraine, en, dis, dis iets wat hulle alreeds verstaan, want hulle sien dit op die TV en, en mense vraag vir ons, wat van Liberia, hoe gaan jy die story vir hulle vertel? En ek sien Martinus het het weer eens. Net met wat hy daar so geskep het, die gevoel en die, die idee van gevaar, dat alles nie altyd goed gaan verloop nie. Jy moet versichtig wees. En ek dink dis die idee achter om histories ook so um, eerlik te hou en soos hulle was, maar ook om dan geleentheid vir die ouwers te gee, om oor dinge te praat wat hulle normaalweg nie sou doen nie. Ek sê altyd vir mense, as jy vir my gevraag het oor die 2 jaar, die 2 maande, waar was, die, waar was ek die meeste gevaar? Daai dag, 26ste Februari 2004, Dit is definitief die, die dag wat ek nooit ooit in my leven wou weerbeleef nie, nie. En die foto van uh, Tabo en Becky, definitief, definitief my leven gered. Ja,
0: ek wil vir ouders sê, dit is um, wonderlik hoe die gebeurtenis hier in die kinderboekweergave beskryf word. Oh, daar da, is niks traumatisch daar nie, is doodgewone beskrywingkie. A ja. Serious, Dangerous Place is die opskrif van die Engelse storykie. En een ouweke vluchtige beskrywing van, hier is een civil war aan die gang, kort verduideliking, countrymen fighting each other in a terrible mess. Met andere woorde, daar word nie bloed en uh, mm -mm. oorlogsgegevens gedeel nie, maar dit geer die ouwe aanknopingspunt. Uh, en dan, Rian, een ding wat my Absolut. ook sal bijblijf in jou boek, is daar lees no food for lazy man. Want jy skryf ja. in jou boek, jy in elke Afrika land gesien het of 99% van hulle hoe mense werk, hoe hulle 'n stukkie grond bewerk of een paar bokke het of wat ook al om vir hulself te sorg, maar dan maak jy die pijnlijke waarneming dat jy dit nie so baie gesien het in Suid-Afrika nie. Vertel ja. vir ons van daardie slogan van jou want dit het as het ware jou leser geword.
4: Absoluut, ek het dit geleen, het is een West afrika siening wat hulle gebruik, dit is van die armste mense wie ek ontmoet het. As ek vir hulle gesê het, luister, ek probeer om Afrika gaan op hierdie fiets, en ach is, yes, ek mis die huis, en ek mis familie, ek het nie geld nie. Van die armste mense, Elze sal vir my sê, listen, Look up, look at the positive, you've got so much going for you. Can you believe it was the poorest people who had so motivated me? And it came to the point where the slogan of No Food for Lazy Man die was the truth. So as a person wants um, to experience something in their life or want to do something or get a En enig iets, moet hulle bereid wees om moeite in te sit. Dit is net waar No Food for Lazy Man die slogan net inkom. En jy moet bereid wees om op te staan en een bieke te zweet. Die plek waar ek so kan onthou, waar ek gesien het, het was in, 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 in die kinders van, van kleinskoel af, was, was die plek in Ghana, ek was so dier die, die sautpanne, was ek so verbaas om so hierdie, hierdie borkie te sien vir uh, school en toe, toe ek nou nader kom aan die boorkie om te sien oor wat gaan hulle en het was een laar school, en hulle slogan ook vir hulle school was be up and doing be up and doing, as ek nou nie daarin dink dink dit as jy nou al reeds vir een 10-jarige kind sê luister, as jy iets enig iets in die leven wil bereik moet jy bereid wees om op te staan en iets te gaan doen sal dit die beste les wat jy vir hulle kan leer so vir my om Afrika om amper daagliks na die die bampenstukke te kyk en vir my self te herinner, dat as ek iets wil bereik, moet ek sweet en ek moet moeite in sit, was a, 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 groot motivering.
0: Rian, hierdie boeken is ook interactief, jylle het QR-kodes, oorals in die boeken ook achterop, wat kan die kinders nou daar gaan ontdek?
4: Die QR-chorus het ons nou probeer om een bieke meer vir die kind aan te bied en ook vir die ouwers, so daar is een paar goeders. Nommer 1, jy kan die audiobook luister so as die ouwers nou rarig een bieke luifel daar aan, kan jy ook die audiobook vir die kind speel, maar die ander voordeel is dat as die kind video of foto's van die land wil sien, waar ek fysisch daar was, so die video wat ek fysisch geneem het op die oude uh, videokameras, dit kan hulle eindelijk kyk op die QR-kodes, maar wat ons daarvan hou is, dat een van die um, onderhouder wat ons gedoen het met, toe die boek net uitgekom het, um, iemand een uh, 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 noote gemaakt en vir ons gesê, het is ongelooflik hoe hier boek, met tyd kan aan groei groei. So, sodra ons meer inlichting of informatie wil bysit, kan ons het net doen, want die QR-code is bly levendig heel tyd.
0: Rian, jy skryf natuurlijk in die eerste plek vir die volwassen leeser. Nie dat jy eindelijk reis om te skryf, nee, ek denk, skryf het net so lekker nieuwe product geword van al jou avontuur. Vertel ons vinnig van jou boeken vir volwassenes. Dit het alles begin met Around Africa on my bicycle, Maar ek weet jy het een hele klompie avontieren daarna gedoen en minstens nog twee boeken. Is daar weer een boek op pad?
4: Daar definitief moet wees. Ek dink my lewe het een beetje, ek het myself een beetje te ernstig gevat. En toe het ek nou nie tijd gemaakt om um, te sit en te skryf nie. En ek onthou um, Jonathan Bol, wat my um, oorspronklike uitgever was, lang lang terug, 20 jaar terug. Ek kon in sy kantoor instap en ek zou vir hom sê, Yesie Jonathan, hey, I'm battling, manna. is not finding time. En as jy vir my, en mense wat jy vir geken het, sal altyd verstaan, en hy he het vir my gesê, don't talk BS. He said, the secret to writing a book is gluing your bum to the seat so hy het gesê, dis die beste skrywers in die wereld, so, ja, definitief, ek en Vasti, jy, natuurlijk was ek nou op, op die fietstrip om Afrika toe om Madagaskar op die kajak, wat ons volgende kinderboek gaan wees, en dan om IJsland, um, ook op die dubbelkajak, en toe was ek oor die oceane saam met um, Vasti, wie nou natuurlijk my vrou is, en uh, ma van my kinders, maar die die story van ons trip, waar ons in een klein rooie boot ingeklim het in uh, Marokko, en oor die Atlantische Oceaan geroeid New York toe. Die story moet ons nog skryf. Dit is ongelooflike E pray, love meets Robinson Crusoe meets um, adventure. Je weet so, um, definitief, da, die boek oor die New York trip, Ek en Vasti, is iets waar ons nou huidiglik mee bezig is.
0: En jy sê hier kom nog kinderboeken in die lijn van hierdie wonderlijke boek. Wanneer kan jong leesers dit verwaag?
4: Dit is april volgende jaar sal het op die rakke wees. En ons is huidiglik bezig met Martinus en natuurlijk Marie en ek, om seker te maak ons te vertel een ongelooflike MC-avontuur vir kinders om hiervan te leer.
0: Rian, baie geluk met hierdie boek en ons sien uit na die volgende is. En ons sien ook uit na jou en vast die historie. <laughs>
4: Ach, baie, baie dankie Hilsus. Lekker om oor een kinderboek te praat en um, vir die ouders wat hierdie stories vir die kinders lees, asseblief stier vir ons die stories. Ons het so ongelooflike stories gekry waar hulle praat van oomblikke wat hulle met hulle kinders deel terwyl hulle hierdie, um, die, die, die die boek vir hulle lees. Stier daai vir ons asseblief. Dit inspireer vir ons om nog meer te doen.
0: En so gesels Rian Manser en ons het gepraat oor die kinderboek wat gebaseerd is op sy Afrika reis van meer as 2 jaar. Dit is rechtig boek wat ek vir enige leesgerige 8 tot 12 jarige kan aanbeveel en ook vir enige onderwijser wat vir leerders meer oor die groot wereld daar buiten wil leer op 'n baie prettige en baie interactieve manier. Dit is in Engels beskikbaar as My First African Adventure In die Afrikaanse titel is My Eerste Afrika-Avontuur, en soos ons gesê, die boeken is ook prachtig geïllustreer. Beide word uitgegeer door Penguin Random House. Johan Meiberg sluit nou voor ons die weekse program af, met nies oor die wenner van die Nobelprijs verletterkunde wat verlede week aangekondig is. Hier is Johan.
3: She is so frank and direct and honest in her way of expression. And also that she writes about themes and topics that no one else touches on. You know, that she is, she, she, she is a courageous woman and that we have also in our motivation.
1: The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the French author Annie Ernaud for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory. Die 2020 Nobelprys vir letterkunde is toegeken aan die Franse skrywer Annie Arnaud, een van die skrywers wie sy naam jarelang al genoem word as moendelike kandidaat vir die roemreike prijs. Arnaud is die 16e Franse skrywer wat op die manier vereer is, in die eerste sedert Patrick Modiano die prijs in 2014 gewen het, en die eerste Franse vrou om die Nobelprijs verletterkunde te verover. Anders Olsen, sameroeper van die Nobelprijskomitee, het Arno beskryf as iemand wat volgehouwe en vanuit verskillende hoeken in haar skrywerk aspekte van oneffenhede met verwysing na gender, taal en klas verken. Die 82-jarige Arnaud was in 2019 op die kortlijst van die boeker International met haar roman wat vertaal is as The Years, 'n boek wat beskryf is as die kruispunt van romankens, autobiografie en nie-fiksie. Haar Franse uitgever Jacques Testaar het gesê, as hy aan haar skrywerk dink, veral met betrekking tot die rol van geheu, kom die naam van Marcel Proust onwillekeurig by hom op, maar daarby ook die van Simone de Beauvoir, veral met betrekking tot feminisme, hoewel die twee vrouwe uit verskillende achtergronde kom. Britse uitgever Fitzcarraldo het reeds acht boeke van Arno in vertaalde weergave gepubliseer en nog twee verskyn binnenkomt.
0: was dan vanavond sy skrywers en boeken. Ek hoop jy die program saam met my geniet. Volgende woensdagand maak ons weer so en dan kan jy onder andere luister na onderhoud wat Suzette Meiberg voer met Crystal Donna Roberts, die se sy eerste jeugroman onlangs gepubliseer is. Tot volgende woensdagand om 8 uur, mooi loop en lekker lees. Tot ziens.